0: Amén, amén. Quiero invitarte a abrir tu Biblia en este pasaje conocido, que pasaje de las Escrituras no es conocido, sobre todo de los Evangelios. Vamos a Mateo capítulo 11 y vamos a leer los últimos tres versículos del capítulo, versículo 28 al 30. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Leemos en el nombre del Señor. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y agobiados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga." El domingo pasado habíamos comenzado a ver el par, digamos, central de los seis, de los tres pares que hay en la, en la menorá. El par central esos eh, brazos. Que, que salen de esa columna central, que es el Espíritu de Yahvé. Y el par interno hablaba de lo más íntimo, el Espíritu de conocimiento de Dios y el Espíritu de temor de Dios. Y el par medio que comenzamos a hablar, que tenía que ver con eh, el Espíritu de consejo y el Espíritu de fortaleza o de Espíritu de poder, según otras traducciones. Y había un par externo, como eh, vemos en esa, en esa menorá, eh, que tiene que ver con el espíritu de sabiduría y el espíritu de entendimiento. Y, sabía, y habíamos visto también que las dos llamas eh, prima, eh, más íntimas estaban eh, en los oídos para eh, trabajar profundamente lo que es la palabra, lo que es la fe, porque es por la fe que vamos a caminar. El par medio tenía que ver con los hombros en lugar de, de gobierno, la, la, la realización práctica de todo eh, esto que viene a dar el Espíritu Santo, cómo se implementa y fundamentalmente tiene que ver con gobierno. Y después los, eh, los brazos externos tenían que ver justamente con los brazos, con las manos que es básicamente la adoración con los siete espíritus encendidos y la, la manifestación también hacia afuera de la sabiduría y eh, el entendimiento que da el Señor para las cosas de Dios. Era muy, muy importante estos dos... Espíritus que estábamos viendo, porque tienen que ver con la parte del gobierno. Y recordemos que nosotros, de alguna manera, con la caída, perdimos esa facultad de, de gobernar y si hacemos, desarrollamos gobierno, utilizamos técnicas humanas, filosofías humanas y lo único que sale es control eh, o tiranías o, o cosas que... Eh, tienen efímera duración, pero el gobierno de Dios es para siempre. Recordemos también que en situaciones críticas, como eh, fueron sueños que tuvieron Faraón y Nabucodonosor, inmediatamente fueron a consultar a sus consejeros, que eran brujos, adivinos, hechiceros y demás, para ver qué querían decir esos sueños estaban desesperados, Nabucodonosor no podía dormir, también, este, como se llama, Faraón, no podían dormir. Y ahí estuvo, en un caso estuvo José, en otro caso estuvo Daniel, que dieron eh, eh, el consejo oportuno y por causa de ese consejo, en el caso de Faraón, eh, Egipto no solamente eh, sirvió de o sea, no pasó ese ese periodo de hambre, sino que también bendijo a otras naciones y particularmente a Israel, ¿no? Ahora también recordemos que Belsasar, hijo de Nabucodonosor, al ver la escritura en la pared, ese te que te que sí, este, quedó desesperado y dice que la, las la, las rodillas se le chocaban porque estaba todo temblando y buscó también a sus consejeros y también estuvo Daniel ahí para aconsejarle para darle eh, ya no, ya no un consejo, sino darle una palabra de juicio para haber eh, usado impíamente todos los utensilios del templo, los vasos consagrados y demás. Pero esto no es historia antigua. Hoy todo presidente tiene sus consejeros, tiene su, su, su mesa chica, su círculo íntimo de gente que está viendo uno y otro lado para dar su consejo. Y es una función clave. Malos consejeros pueden llevar al presidente y al país a la ruina ¿sí? la pasó en la historia bíblica y pasa ahora también en un momento recuerden que el rey Acab tenía unos 450 falsos profetas y otros 400 más también falsos profetas que le aconsejaban lo que él quería escuchar eran profetas pagados por la corte <coughs> Un poco eh, para alentarlo a él, un poco para eh, eh, darle una palmadita, y eh, eh, animarlo, sí. Y cuando tenía que tomar una decisión de ir a la guerra eh, en Ramot de Galat, los consulta y todos dicen Amén, sí. Pero después, eh, por intervención de y por pedido de Josafat, dice eh, habrá un, 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 un profeta de, de Yahvé acá. Y acá aparece eh, Micaías, eh, y para contarlo, para contarlo en forma breve, dice, vos vas a morir en la guerra, vos vas a la guerra, vos morís en la guerra. Y Josafat es un poco eh, llevado por todos estos falsos profetas, y casi muere en la guerra él también. ¿sí? Similarmente, más tarde... Sedequía, rey de Judá, se confronta con la, la, opinión de los, de ese séquito de profetas que también tenía, de consejeros y demás, que al unísono decían que vaya a pelear contra, contra Nabucodonosor, o que aguante, porque esto ya se termina, en poco tiempo ya esto, eh, eh, no, 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 esta opresión de Babilonia no va a ir más. Entonces, Dios le dice a Jeremías una palabra muy fuerte acerca de, de todos estas, estos falsos profetas que estaban rodeándolo eh, a Jeremías eh, con todas las eh, insidias de parte de ellos, pero también al rey. ¿no? Dice lo siguiente, Jeremías capítulo 23, los versículos 18 al 22. Dice, pero ¿quién estuvo en el consejo de Yahvé? para ver su palabra noten para ver su palabra <ríe> muy interesante ¿quién dio oídos y escuchó? he aquí una tempestad de Yahvé ha salido con furia sí, una tempestad se arremolina se precipita sobre la cabeza de los impíos la ira de Yahvé no se apartará hasta que lo haga y lo realice según la intención de su corazón en el final de los días lo entenderéis no enviaba yo a esos profetas, pero ellos corrían, no les hablé, pero ellos profetizaban. De haber estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y los habrían apartado de la maldad de sus acciones. Acá aparece dos veces la palabra sot, ¿sí? Traducida como consejo, y es el lugar de la corte celestial, donde obviamente está sentado el Señor. Es el lugar donde se toman las decisiones de gobierno a nivel celestial. Es un lugar de intimidad, pero abierto a todo lo que quiera entrar con, bajo las condiciones, obviamente, que pone Dios. Notemos que Dios mismo le dice a Jeremías, si hubieran estado ahí, hubiera hecho oír mis palabras. Pero me llama la atención, como les observé, eh, ver... Dice ahí en el, el, el versículo Quien eh, pudo ver su palabra La palabra estaba ahí La palabra estaba en el consejo Y la podían ver Pero no quisieron verla Muy tremendo es ese pasaje eh, Es un lugar donde Dios invita a conocer Los pasos que Él va a dar como dice en otro lugar, eh, no, eh, él no hace nada sin anunciárselo primero a sus siervos, los profetas. Los profetas que están en el consejo de Dios, los profetas que están en la intimidad con el Señor. En, en, en su sót, en su concilio, también podría traducirse así, él da su consejo, y eso es importante para gobierno. De hecho, por Sede, eh, Sedequías no quiso escuchar a Jeremías, fue débil, eh, en un, pues, era, era el sí, pero no, tenía una debilidad de carácter y había mucha presión por parte de los de los de los otros y de otras esferas de poder, ¿no? Pero lamentablemente, por, por no escuchar a Sedequías, él y sus hijos, primero sus hijos, le sacaron los ojos, eh, los, los mataron delante de Sedequías, Sedequías después le sacaron los ojos, eh, o al revés, y, y los mataron. sí. Y toda la ciudad, toda la ciudad y el templo fue reducido a escombros. ¿Sí? El problema del hombre muchas veces es no quiere ser confrontado y no quiere escuchar el consejo de Dios. Y es muy problemático esto, muy terrible. Escucha lo que espera recibir, muy selectivo, el oído se hace selectivo. No le gusta escuchar todo el consejo de Dios. Dame esta partecita que es la que me se, se cuadra mejor con mis apetencias. ¿No? Su oído se hace muy selectivo y eso, vuelvo a repetir, es muy peligroso. Le gusta la adulación, le gusta la palmadita en la espalda, pero que no le digan las cosas como son. Y la exhortación profética es para que se vuelva al camino correcto ante cualquier desviación. Y Dios da ese consejo justamente para nuestro bien, para que crezcamos, para que podamos gobernar en la en el área donde el Señor nos llama a gobernar. Notemos que el corazón tiene su propio consejo. Acá hay un diseño. El corazón de Dios tiene su consejo. Nuestro corazón también tiene con, eh, su consejo, ¿por qué? Porque en definitiva fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Notemos eh, eh, esto primeramente, vamos a Jeremías 7.24, dice Pero no escucharon ni inclinaron su oído, sino que caminaron en la dureza de su malvado corazón según su propio, su propio consejo y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Y ahí la palabra por consejo es Moetza, y Moetza viene de Etza, y Etza sabemos que era consejo, ya lo habíamos visto, y ahora lo vamos a volver a ver. ¿sí? Pero fíjate que acá dice que la que cada uno tiene su propio consejo en su malvado corazón en este caso. Ahora leamos Proverbios capítulo 20, versículo 5. Dice, agua profunda es el consejo en el corazón del hombre. El hombre entendido logrará sacarlo. ¿Eh? y ahí utiliza la palabra etza moetza o etza básicamente son lo mismo pero notemos acá un, un detalle agua profunda es el consejo en el corazón del hombre o sea el consejo tiene, tiene su profundidad ¿Mm? está bien bien abajo bien adentro de la persona Salmo 33 11 dice el consejo de Yahvé permanece para siempre y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Estábamos hablando del consejo de, del hombre en el corazón del hombre y el consejo de Yahvé en el corazón de Yahvé. Hay una profundidad en, en las aguas del hombre, pero entiendo que hay una profundidad en las aguas de Dios, ¿sí? Notemos que eh, lo que dice Pablo en primera de Corintios 2, Versículos 10 y 11, y Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún las profundidades de Dios. Pues ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie ha conocido las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios entonces el Espíritu Santo es el que examina las profundidades de las aguas del corazón de Dios donde está el consejo, su consejo eterno que vive para siempre, que permanece para siempre y nos lo imparte las profundidades de, nue de las aguas de nuestro corazón pero reconozcamos que nuestro consejo, por profundo que sea es efímero si es que funciona, es efímero el, eh, nuestro Consejo eh, tiene una sabiduría humana. El consejo de Dios tiene una sabiduría incorrupta. Ahora bien, esto no quiere decir que Dios no pueda brindar su consejo por canal humano. Déjame decirte una cosita previamente. Eh, acordate esa palabra. Eh, Salmo 42:7 dice eh, una eh, un, un, un abismo llama al otro abismo a la voz de sus cascadas. Ahora, yo estoy convencido que... Es como si fuera un paréntesis que habla en ese Salmo de toda la problemática que está teniendo el salmista de no, no viene una ola, no termina de pasar un problema que viene el otro. Pero creo que ahí es un paréntesis, está hablando de otra cosa. Habla de una profundidad que llama a otra profundidad. Habla de la profundidad del consejo de Dios que llama a la profundidad de, de mi corazón, a la voz que sale de su boca. Les decía entonces que creo que hay, que hay eh, instancias en que Dios pueda brind brind o que brinda su consejo por medio de un canal humano, porque finalmente el hijo asumió carne humana también y el consejo de Dios por medio del espíritu de consejo siempre salió de él. Ese es el diseño, sí, que de, del hombre, el hombre eh, eh, sin pecado, pueda salir el consejo de Dios, pero de alguna manera Dios limpia también nuestro corazón para que el consejo de Dios también pueda fluir a través de nosotros. Notemos, por ejemplo, que Pablo mismo dice, Hechos 20, 26 y 27, «Por tanto, os pongo por testigos en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no me retraje de anunciaros todo el propósito de Dios, toda la bulé de Dios». La boulé es la voluntad, el propósito o el consejo de Dios, boulé, de, de esa palabra boulé viene nuestra palabra bulimia, que es una voluntad, en este caso controlada por un espíritu destructor, un espíritu de muerte, que busca destruir a la persona, pero es la boulé, la voluntad del hombre en este caso, ¿no? Pero aquí Pablo no ocultó todo el consejo de Dios para la iglesia y para la vida de las personas Y sobre esa plataforma él da un consejo Como no ocultó nada, como dijo todo, brindó todo, se, se, se volcó completamente para decirle todo de, a, a, de la A a la Z Acá dice, versículo 28, mismo capítulo Dice, velad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os puso como cuidadores o por cuidadores para pastorear la iglesia de Dios que adquirió mediante su propia sangre. Pablo da un consejo. ¿Por qué? Porque sobre la plataforma de todo el consejo de Dios, él da un consejo. No, no parte de, de un corazón propio, sino habla a partir de conocer cuál es el consejo de Dios y haberlo dado. En otras instancias más complicadas o específicas sobre la vida matrimonial, sobre la vida familiar, Pablo también brinda su consejo. Y acá hay muchos textos que los voy a decir sin mayor explicación. Y vamos a 1 Corintios 7. Hay mucho consejo de parte del apóstol acá. Dice, versículo 8. Digo pues a los solteros y a las, budas, a las viudas, bueno le fuera si permanecieran como yo, y sigue el consejo. Pero digo, dice esto, digo, eh, digo yo, está hablando Pablo, está dando el consejo Pablo, versículo 12, y a los demás, digo yo, no el Señor. Si, alguno, si algún hermano tiene mujer incrédula y ella está dispuesta a vivir con él, no la abandone. Eh, opinión, consejo, del apóstol pablo versículo 29 pero digo es pero esto digo hermanos el tiempo se ha cortado para que los que tienen mujer sean como si no la tuvieran versículo 35 y esto lo digo para vuestro provecho no para poneros restricción sino para lo conveniente y para que sin distracción sirváis al señor Miren qué importante, miren el consejo, digo esto para vuestro provecho, para que no se distraigan, para servir a Dios sin destrucción. Y al final, después de dar toda la lista de consejos eso sobre vida matrimonial, familiar, dice versículo 40, la última parte, «Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios». O sea, es el espíritu de consejo que está soltando, se, se está soltando, se está soltando por la boca de Pablo. Ahora, es solamente Pablo que puede dar consejo, no creo. Pablo es una persona en la cual el Señor la utilizó en un determinado momento y sigue funcionando en el espíritu da, eh, con, con toda esta palabra, pero eso no, no se restringe solamente a Pablo. El, el, el ser humano puede ser un, un canal vivo y apropiado para dar consejos. Fíjense, más tarde, 2 Corintios 8, versículo 10 al 12, dice, Y en esto doy mi opinión, mi gnomé, mi opinión, porque os conviene a vosotros que comenzasteis desde hace un año, no solo hacerlo, sino a también a desear hacerlo. Ahora, pues, acabadlo, acabadlo de hacer también, para que tal como hubo la disposición de desearlo, haya también la de llevarlo a cabo según lo que poseáis. Porque si la disposición está presente, se acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Ahora, la palabra gnomé, ¿sí? que pone al principio mi opinión, Gnomé es conocimiento, resolución, consejo, decisión, juicio, consentimiento, parecer, opinión, ¿sí? Y nadie no, de, no, eh, de nosotros dudaría que, eh, el, eh, de tomar esta opinión de parte de Pablo en serio, ¿sí?, no creo que sea una opinión tirada al, al voleo, que bueno, se, me, se le ocurrió pues no tenía nada que hacer después de ver un, un par de horas de televisión, de Netflix, y se me ocurrió esto. Notemos la humildad de Pablo de decir eh, mi opinión y no mi voluntad. Él no quiere imponer lo que tiene de parte de dios en él sino que lo suelta para que los espíritus de los oyentes en la humildad y en la sensibilidad de los de, 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 que tienen al espíritu santo sigan en libertad lo otro sería una imposición o de alguna manera manejar las voluntades para imponer algo ahora cada uno debe pensar lo que él está diciendo en este momento, en ese momento, ¿no? Lo peor que uno puede decir, a menos que haya una palabra puntual y esté seguro que eh, Dios se lo dijo, esta es la palabra de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque si Dios no habla en ese momento, yo estoy haciendo una manipulación de las personas. Pablo no quería hacer ningún tipo de manipulación. Habíamos visto lo que era la libertad en el espíritu y el espíritu de, liber, la, de, de libertad, como eh, el espíritu de vida en Cristo Jesús, ese es el espíritu de la perfecta libertad. A libertad fuimos llamados. Ustedes saben que hay muchos textos que hablan al respecto, Gálatas, Romanos, eh, eh, Santiago. Y... Él vive en esa libertad, él sabe que los otros hermanos también viven en esa libertad y no quiere coaccionar, no quiere imponer su voluntad para que nadie se prive de eh, servir a Dios en libertad. Aún si quiere poner excusa, es libre de poner la excusa que quiera. Entonces el espíritu de consejo puede fluir a través nuestro tranquilamente. Y es muy probable que aquellos que están en los roles apostólicos, proféticos, pastorales, el espíritu de consejo sea muy eh, poderoso y en consecuencia sus consejos sean dignos de ser escuchados. ¿Por qué? Porque justamente están trabajando con eso. Están constantemente eh, eh, trabajando con personas como para orientarlas hacia el bien. Entonces es probable que estos ministerios justamente tengan un fluir muy Preciso en lo que tiene que ver con el consejo de Dios. Entonces, es bueno eh, escucharlos, recibirlos. No, no estoy hablando de infalibilidad, ¿no? Pero eh, pueden ser que estén, sean muy certeros, ¿sí? Es el Espíritu de Dios que está sacando los depósitos de Dios eh, para impartirlos a otra persona a través de Dios. De, de, ese, de ese ministro. A la luz de lo que comentamos recién de Pablo, los cristianos disfrutamos en mayor o menor grado de esa libertad otorgada eh, por Cristo. ¿Por qué digo en mayor o menor grado? Porque siempre hay áreas de nuestra vida que no están totalmente libres. Y nos damos cuenta cuando ingresamos a una nueva etapa de nuestra vida espiritual o de, nuestra, eh, eh, de, de nuestras vidas en general, pero es una etapa en la vida espiritual. No nos damos cuenta, pero cambiamos, pasamos a otro, a, otra, a otro nivel, a otra atmósfera espiritual y como que algo choca en ciertos aspectos y uno quizás se siente incómodo o se siente perdido y algún Puede aparecer algún miedo por ahí. ¿Por qué? Porque se da cuenta que está en una nueva atmósfera espiritual. O no se da cuenta y lo vean con los ojos naturales. No se está dando cuenta que pasó a otro nivel espiritual. Ahora, si Dios... Te, te impulsa a pasar es porque ya tenés la autoridad, la capacidad, el visto bueno de parte de Dios que te abre la puerta para pasar a ese lugar. Y obviamente uno tiene que ejercer eh, una autoridad nueva, tiene que eh, trabajar con un nuevo vocabulario, tiene que confrontarse con nuevos espíritus diferentes a lo anterior. Lo anterior es vida pasada ya y no nos podemos quedar en el pasado, tenemos que pasar hacia esta nueva, nueva etapa. Son eh, muestras que hay algo que hay que romper estamos acostumbrados a lo viejo ya hay que romper con lo viejo para avanzar a lo nuevo por eso Pablo decíamos recién respetando la libertad que tenemos él da una opinión aunque esa modesta opinión es parte hoy de las escrituras mira qué opinión mira la opinión que tenía Pablo hoy es parte de la escritura Dios nos dio libre albedrío para seguir su voluntad en cada momento, o inclusive rechazarla. Pero cada uno se hace responsable de hacerlo. Y yo no tengo que coaccionar a otra persona para que lo haga, no tengo que de, eh, controlarlo, no tengo que presionarlo. Yo te tiro la opinión, te doy la, el consejo, chequealo, pesalo, fíjate si es de Dios, no es de Dios, pero que no sean apetencias carnales las que te hagan decir no, no es de Dios no sean comodidades momentáneas, no sean eh, problemas en el corazón, ataduras en el corazón que te digan, no es de Dios. Ahora, ante una propuesta, eh, un consejo, una palabra de Dios, tenemos que tomar una decisión y básicamente hay dos tipos de decisiones que podemos tomar. Una son las decisiones de tipo emocional, es decir, centradas en el alma, y la otra es la de tipo espiritual, centrada en el espíritu. Quiero que entendamos una cosa, nuestra respuesta no condiciona la propuesta. La propuesta viene de Dios, nuestra respuesta es otra cosa. Nuestra propuesta es cómo reaccionamos ante eso, qué decisión tomamos. La propuesta es divina, Dios abre una puerta para algo, Dios te da la posibilidad de relacionarte con fulano mengano, te presenta desafíos por crecer, etc. Pero a esto uno puede responder desde el alma o puede responder desde el espíritu. ¿Qué quiere decir responder desde el alma o tener una respuesta emocional? Hacer las cosas o decidir porque me gusta o porque no me gusta, porque me conviene o porque no me conviene. ¿Cuál es el problema de esto? Obviamente está todo centrado en mi naturaleza humana, en mi yo, condiciono de alguna manera mi obediencia o desobediencia a la voluntad de Dios. Si se acomoda a mi agenda, si se acomoda a mis pretensiones, si se acomoda a mis gustos. Un caso típico es el caso de Jonás. ¿Sí? Andate a Nínive, no, 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 no quiero, no quiero, ¿sí? No le gustó lo que Dios le dijo. No era según sus apetes, no era según sus criterios de que Nínive, nación pagana, enemiga del pueblo de Israel, no, no puede, no puede recibir la palabra. Lo que tiene que recibir es juicio de parte de Dios. Esa es su mentalidad. No le gustó las potenciales consecuencias. Si iba a Nínive y predicaba, él sabía la unción que tenía. Sabía que si él predicaba, se iba a convertir la gente. Al menos está la posibilidad de que alguien tome esa palabra que iba a soltar y se arrepintiera y ayunara y clamara. Y eso es lo que pasó. Por eso Jonás dice, yo sabía que tú eres un Dios misericordioso que cambia si la gente se arrepiente. Y yo no quería que la gente se arrepintiera y sabía la unción que había en mí, por eso no quería venir. Pero el punto es, no podemos tomar una decisión por nuestros deseos, nuestra agenda. Tenemos que preguntarle, ¿y cuál es la agenda de Dios en todo esto? Notemos esto que dice Jesús en otro contexto. Vamos a Mateo 21, 28 al 32. Dice lo siguiente. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Acercándose al primero dijo, hijo, vete hoy y trabaja en la viña. Y él, dijo, él, y él respondió, dijo, no quiero. Pero después remordido fue. Y acercándose al, otro, al segundo, le dijo lo mismo y él respondió, dijo, y él respondiendo dijo, sí señor, pero no fue. ¿Quién de los dos hizo la voluntad del padre? Dicen, el primero, Jesús le dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto ni siquiera os remordisteis para creerle. Yo sé que es otro contexto, pero la pregunta de Jesús, eh, pero la pregunta de Jesús eh, podríamos hacerla de esta manera. Eh, ¿Quién de los dos respondió emocionalmente y quién respondió espiritualmente? Bueno, los dos respondieron emocionalmente. El que dijo sí, porque respondió entusiastamente, pero después dijo, no, no, no me interesa. Eh, y el que respondió no y respondió porque no quería. O sea, los dos eh, emocionalmente. Hubo una recapacitación en uno de ellos y un arrepentimiento a la voz del Padre, por lo cual después esa persona fue, ¿sí? sintió remordimiento, no es arrepentimiento. Por eso, ojo, que eh, cuidado, porque eh, Judas también tuvo remordimiento, no tuvo arrepentimiento. ¿Mm? La respuesta emocional es del alma como es del yo, entonces aplaca al espíritu porque confía también en sus propias fuerzas, en sus propias habilidades. Yo creo que puedo hacerlo, por eso voy, pero eso es confiar en el alma, no es confiar en Dios. Es una decisión que se toma en función de mis gustos y de mis habilidades. Incluso piensa en el propio crecimiento, algo personal, que no es malo en sí, pero no me importa qué pasa con el resto. ¿Para qué Dios me quiere hacer crecer si, voy a, si va a quedar todo encerrado en mí? Entonces, eso sigue siendo una, una proyección de mi alma. Una respuesta emocional. ¿Qué espacio se le da a Dios para actuar? ¿O qué lugar ocupa Dios en esa decisión que yo voy a tomar? ¿Dios es una suerte entonces de salvavidas? Bueno, sí. si las papas están quemando, bueno, ahí, ahí le preguntaré a Dios qué quiere que haga. Pero eso sigue siendo algo emocional. No, ahora, no quiere decir que la respuesta espiritual tenga que ser odiosa, tenga que ser cargosa para mí, tenga que ser opresora. No, 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 no estoy diciendo eso. Pero el punto es desde dónde estoy tomando una decisión. La respuesta espiritual es aquella que es tomada en fe. Que uno no sabe lo que va a venir y quizás no está preparado para ello, pero confía que Dios provee absolutamente de todo. Y si Dios me está diciendo que tome el paso es porque ya proveyó ya está todo solucionado, ya está todo previsto, ya estoy, ya estoy capacitado como para. No lo veo, no lo siento, no lo entiendo, no importa. Lo tomo en fe porque confío en el Señor. Es, es una gran diferencia. No tengo fuerzas, no sabe, no sabe eh, 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 ¿cómo hacerlo? pero sabe que de él va a venir las fuerzas ¿sí? y los recursos también entiende que si Dios lo dice, aunque no le gusta lo que viene de Dios es bueno y quizás lo que tiene que reacomodar son sus gustos ¿qué, qué, qué tema es este? ¿qué tan fuertes pueden ser nuestros gustos? Que, por, que me gusta o porque no me gusta yo decido por A o por B eh, nunca pensamos que eh, tal vez nuestros gustos tienen que cambiar. ¿Sí? Muchas veces los chicos no comen una comida porque no les gusta, aunque la comida es buena, aunque es saludable. Prefieren la comida chatarra que no sirve para nada y los, les hace mal. Ay, pero me gusta. Y claro, si tienen una cantidad de cosas, para, eh, a, eh, sustancias aditivas que son adictivas para que justamente te guste. ¿Quién, ¿Quién come una galletita y después no se quiere comer otra? ¿Y después otra? ¿Y de... ¿Por qué? Porque tienen adictivos. Pero te llenas de harina, te llenas de grasa, sobre todo las, las más grasosas, ¿sí? son las más ricas. ¿Pero no será que tus gustos tienen que cambiar? ¿Porque eso te está destrozando, porque eso te está matando? O sea, no podemos decidir en función de gustos. Si Dios dice esto, esto es bueno, aunque a mí no me guste. Y mis gustos quizás tienen que sanarse, tienen que acomodarse. Aún cuando yo no tenga recursos, saben que los recursos están, están en Dios, están en los depósitos de Dios y van a fluir. Yo no tengo que primero, a ver, ¿tengo que tener primero los recursos? No, yo tengo que tener la palabra de Dios directiva para mi vida. Eso es lo que yo necesito, no los recursos. Los recursos vienen cuando yo me pongo en movimiento. El río Jordán está allí, pero si Dios dijo hay que cruzarlo, bueno, tenés que poner el pie en el agua. Y ahí el río se va a abrir, se va a parar, se va a formar un muro ahí y no va a pasar y vos vas a pasar en seco. Pero primero tenés que mojarte el pie. Porque vos avanzás por la palabra de Dios, no porque el río está abierto. Esta respuesta espiritual es la respuesta en fe, que es más que decir un amén. Obviamente hay que decir un amén porque uno lo confirma, pero después tiene que avanzar, tiene que ponerlo por obra. Y esto, aunque vos no lo, no lo entiendas así, esto desata espíritu de fortaleza en cada uno de nosotros esto desata la fuerza de dios para avanzar ayer les decía a los estudiantes del kibc la palabra que dios nos dio para este año y que la compartí en pascua y estoy convencido de eso esto nos lo dio si ustedes recuerdan para principios de diciembre eh, o fines de noviembre del año pasado creo que la solté para principios de diciembre, ahora no recuerdo muy bien, pero justamente basada en Philippe, eh, perdón, Apocalipsis capítulo 3, la iglesia de Filadelfia. ¿Sí? Yo creo que fue una palabra de Dios y ante esa palabra, ¿cuál va a ser mi respuesta? O sea, estaba abriendo una puerta, el que abre y nadie cierra, pon una puerta delante tuyo abierta. A ver, ¿y para qué es la puerta abierta? Es para que pases. Y si pasa, y si tenés que pasar, ¿por qué vas a pasar? Y Porque Dios te da, está dando la, 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 el permiso para pasar, pero estás capacitado para pasar y gobernar en esa área, gobernar en el, en el otro ambiente, del otro lado de la puerta. Dice la palabra ahí en Efesios, en, perdón, Apocalipsis 3.8, Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar porque aunque tienes pocas, poco poder, has guardado mi palabra y no negaste mi nombre. Ellos tomaron una palabra, digamos, se inscribieron para ponerlo en concreto, se inscribieron, pueden pasar, pa, pasaron, ya tomaron ese lugar, van a vencer. Tienes que moverte por fe, pero los recursos van a venir, el, la, la fortaleza va a venir, los cielos, los campos del conocimiento se te van a, a, a abrir. Y todo lo vas a entender. ¿Por qué? Porque la puerta que Dios abrió. Ay, pero pastor, esta es la primera vez. Y sigue sí, la primera vez. Uno no pasa por una puerta dos veces. Siempre hay una puerta nueva que el Señor va a abrir. No va a haber recurso, no va a haber fuerza. ¿Cómo no va a haber si Dios te está abriendo esa puerta? Pero pregunto, ¿la decisión la tomaste porque te gusta solamente o porque entendías que era de Dios y esa, era, esa puerta eh, era la que Dios había preparado estaba abriendo para vos? Y por lo tanto te aferrás a Dios como nunca antes. O sea, ese es el punto eh, cuando nosotros sabemos que tenemos habilidad, cuando nosotros sabemos, eh, sabemos que tenemos recursos, nos, como que nos independizamos de Dios y ya tomamos de lo nuestro, total me lo dio Dios también. Entonces en, entramos a, a separarnos de Dios y Dios lo que quiere es justamente que nos juntemos cada vez más a Dios. Entonces nos pasa por esa, esas pruebas de fe para que nosotros nos acerquemos a Dios, dependamos de Dios y que el fluir de los recursos empiecen a correr y a aparecer en nuestras vidas. Eso es caminar por fe, eso es responder en fe y entender que la fuerza viene de él. ¿Implica que no va a haber problemas si es de Dios? En absoluto, preguntáselo a David cuando tuvo que enfrentar a Goliat. Problemas van a haber pero los recursos son más poderosos que los problemas, son más abundantes que los problemas. Y cualquiera que tuvo que aceptar desafíos de parte de Dios, tuvo que enfrentar gigantes o situaciones un poco contradictorias, incómodas, ¿Pero para qué es eso? Para que te dependas de Dios y Dios te dé la, la victoria. La autoridad que Dios nos dio es justamente para pasar esa puerta y vencer. No hemos vencido antes porque no teníamos esa autoridad, pero ahora sí Dios está abriendo la puerta porque tenés esa autoridad. Al cruzar la puerta te permite, o él cruzar la puerta, te permite ejercer la autoridad que el Señor te dio justamente antes de cruzarla, para cruzarla, para vivirla en esa, en esa etapa. La respuesta emocional se puede pinchar en cualquier momento, el envalentonamiento puede sucumbir ante cualquier gigante de 24 dedos. Que pueda parecer, y no tenemos 24, que me está hablando de, de gobierno, ¿no? Este es ese gigante que quiere gobernar por sobre tu, tu gobierno. Escucha muy bien lo que te estoy diciendo acá: gigantes de 24 dedos, gigantes que hablan de acá voy a gobernar yo. Gigantes que quieren tomar ese concilio de 24 ancianos en los 24 dedos, los dedos de las manos y los dedos de los pies, y voy a gobernar yo. Hermanos, eh, el, la respuesta emocional es muy débil, es muy efímera en duración. Y cualquier cosa la puede eh, destruir. Pero la respuesta del Espíritu desata la fortaleza de Dios y no la van a poder destruir. Nadie la puede destruir. No podemos agradar a Dios trabajando desde el alma y usando los recursos del Espíritu para el Espíritu aplicándolos al alma. Los recursos del Espíritu son para nuestro espíritu, pero para engrandecimiento y para el avance del reino de Dios, en el cual estamos metidos. Ahora, volvamos por un momento a la menorá, y hablemos, y, y perdón, y sabemos que de un lado sale el espíritu de esa, de esa, de esa doble. Eh, ramificación de un, lado, de un lado sale el espíritu de consejo y del otro lado el espíritu de fortaleza entonces uno viene con el otro cómo trabajar en el espíritu entendiendo que el espíritu de consejo viene por el consejo impartido y viene con la, el espíritu de fortaleza cuando aceptas el consejo y lo cumples, entonces nuestra voluntad se acopla a la voluntad de Dios. Eh, trabajar en el espíritu es recibir el consejo que finalmente es la palabra de Dios y ponerla por obra y depender de la fuerza que me da esa palabra a mi espíritu. Eso es lo básico de vivir en el Espíritu, caminar en el Espíritu. Si el Espíritu Santo es nuestro guía, nuestro maestro, nuestro consejero, nuestro consolador, sobre todas las cosas nuestro consejero, el consejero de cabecera. El domingo pasado terminábamos diciendo que la palabra consejo, la palabra etza, esa palabra significaba direccionamiento para no desviarnos del camino. Entendamos esto, el consejo de Dios, etza, esa palabra es direccionamiento para no desviarnos del camino. Y que la palabra exhortación, que es una de las funciones básicas del rol profético y entendemos que es una manifestación del Espíritu, ¿eh? la exhortación, una de las funciones de la profecía es volvernos al, al correcto camino o al camino correcto. ¿Eh? Notemos el versículo siguiente. Proverbios 3, 5 al 8, dice, confía en Yahvé con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas No seas sabio en tu propia opinión, teme a Yahvé y apártate del mal, porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Primero allí dice, Él enderezará nuestras sendas. Solo Él puede enderezarlas. Si Él se encarga de enderezarlas, porque es difícil que el ser humano pueda hacerlo. Lo ha tratado de hacer por siglos y milenios y no ha podido todavía. ¿Sí? Eh, las sendas del hombre siguen siendo torcidas, solo él puede hacerlo. Ese es el espíritu de consejo en operación que desata el espíritu de fortaleza para que la senda sea enderezada finalmente. Una torcedura en los caminos del corazón requiere una fuerza sobrenatural para volver a ser enderezado. Siempre que eh, salgo, fundamentalmente de Lomas, de la congre allá en Lomas, vamos recorriendo la calle de París hasta, hasta Unamuno, después tomamos Unamuno, y ahí por París al 800 creo, le calculo, 800, 900, hay un árbol todo retorcido en, en su tronco. Mi pregunta siempre, obviamente sabemos lo que implica eso, pero... ¿Cómo se podría enderezar? A ver, ¿cómo se podría poner una, una serie de tablillas, como cuando uno encheza a alguien, para ponerle presión y que ese eh, tronco todo torcido eh, pudiera enderezarse? Bueno, así está nuestro corazón cuando venimos a Cristo, todo torcido por nuestra iniquidad, todo torcido. Pero después hay que seguir haciendo un trabajo fino para que Cristo se manifieste con todo su esplendor a través de nosotros, como decíamos hoy en la, en la última adoración. ¿no? Entonces, ¿quién puede hacer ese trabajo? No lo puede hacer el hombre, porque si no, ¿para qué tenemos al Espíritu Santo? Justamente el Espíritu Santo es para enderezar aún el detalle fino, aún lo, lo, lo que nosotros podemos decir, bueno, está, está, está bien, no hay que ser perfeccionista. No, no, acá es el Espíritu Santo que va a llevarnos a la perfección, a la madurez. ¿sí? Y acá hay otro elemento que no vamos a verlo hoy, no apoyarse en su propia inteligencia. Es típico en el caso de aquel que dice, eh, sí, sí, pastor, ya lo sé, no se preocupe. Cuando venga el problema de lo piloteo y a mí el diablo no me va a engañar. Esa es la persona que se basa en su propia inteligencia, en su propia habilidad, en su propia fuerza, o sea, en los recursos que él tiene. Esto ya lo sé, ya lo manejo. No necesito postrarme delante de Dios, no necesito preguntarle a Dios, no necesito depender de Dios, no necesito hermanos y hermanas que me ayuden. Ahora, no necesito de nadie, yo puedo. Eso es apoyarse en su propia inteligencia. Pablo, eh, perdón, el, el, el proverbista está diciendo, teme a Dios, teme a Dios, dice ahí. ¿Sí? acordate del temor de Dios que era lo básico, y apártate del mal, el temor de Dios te va a hacer apartar al mal, porque será medicina para, para todo tu cuerpo. Sí. Entonces, ¿quién puede enderezar eso? Solamente Dios, reconocerlo a Dios en todos nuestros caminos. ¿Qué quiere decir esto? Es que si mis caminos son derechos, es porque Dios los enderezó. Eso es reconocerlo a Dios, es dar testimonio, Señor enderezó porque yo era un, un pervertido, yo era, eh, estaba totalmente torcido en mi iniquidad, totalmente torcido. Pero si todavía están torcidos, requiero ya que Él intervenga con sus fuerzas para enderezarlo. Necesito de Dios. Necesito a diario de él. Si él está presente en mis caminos, en mi, andar, en mi andar diario, en cómo manejo, esos caminos estarán derechos. Los caminos del corazón del hombre son totalmente tortuosos, son laberintos que nos enredan una y otra vez y no podemos salir de ahí. No importa qué tan inteligente sea, con mi inteligencia no voy a poder resolver los problemas de mi corazón. El corazón del hombre es lo más engañoso que hay, va a decir Jeremías. Nadie puede entenderlo, nadie puede resolverlo. El Señor es el que escudriña los corazones, y ¿sí? Él es el que puede resolverlo. El tema es bien profundo, dónde ir eh, hasta el temor de Yahvé, por causa de este temor yo tengo que escucharlo y obedecerlo y él va a empezar a actuar. Ahí va a poner esas, esas prensas en ese camino torcido, recuerden el tronco de ese torcido, esas prensas como para enderezarlo. ¿sí? El espíritu de fortaleza es la habilidad sobrenatural, para tomar y, o que resulta de tomar lo que Él nos ha aconsejado y llevarlo a cabo en nuestras vidas. No es solo un puntapié inicial, sino una fuerza que nos mueve todos los días en, en, en esa dirección y se va renovando constantemente. La fuerza de Dios nunca se acaba. Las nuestras se agotan. Las nuestras dependen de una biología de una temporalidad, las fuerzas de Dios son eternas, no se acaban nunca. El punto es interesante porque preguntándolo al revés, nos damos cuenta de una importancia radical para nuestras vidas. ¿Qué es lo que nos da fuerzas? ¿Qué es lo que nos da fuerza? Uno puede repetir, claro, con, con Nehemías: no entristezcáis porque el gozo de Yahvé es nuestra fortaleza. Obviamente ahí está el punto, el gozo del Señor. El Señor se está gozando y eso imparte fuerza a nosotros. Ese gozo del Señor viene sobre nosotros y nosotros en nuestro espíritu nos gozamos, nos alegramos y eso nos da fuerza. ¿Pero por qué, ¿Por qué hay gozo en el Señor? ¿Por qué se goza en el Señor? Pensemos esto, si el consejo de Yahvé dispara el espíritu de fortaleza de Dios, qué importante es conocer y recibir las fuerzas, o, o, o perdón, recibir el consejo de Dios. Porque cuando nosotros recibimos el consejo y hacemos su voluntad, Él se alegra. El gozo del Señor es nuestra fortaleza porque el gozo del Señor se va a impartir sobre nuestro espíritu. El espíritu de Dios toma de las profundidades de su corazón y la imparte a las profundidades de nuestro corazón. Y eso nos da fortaleza. Conocer la voluntad de Dios nos da fuerza. David va a decir, Primera de Crónicas, interesantes este, estos pasajes de Primera de Crónicas que pude rescatar. Mira, dice Primera de Crónicas 16, 27. Honra y majestad están delante de él, fortaleza y alegría en su morada. ¿Qué, qué importante es ir a sus moradas y estar en sus moradas. Ahí tomamos fortaleza y ahí tomamos alegría. Alegría y fortaleza están juntas ahí, en su morada donde Dios habita, donde Dios preparó un lugar para nosotros. He preparado morada para ustedes. Juan capítulo 14. Quiero que repasemos algunos textos aquí porque creo que es muy relevante lo que dice eh, eh, David. Cuando por primera vez leí este texto, quedé asombrado. Primero quiero decirte el, el texto de Salmo 119, 24. Fíjate lo que dice acá. Sí, yo me deleito en tus testimonios porque ellos son los hombres de mi consejo. Biblia de las Américas, leo el texto de Biblia de las Américas, dice que los testimonios de Dios son sus consejeros. Ahora, acá eh, hay un tema de deleite. primero, yo debo acercarme y escuchar los testimonios de Dios porque de ellos viene mi testimonio, eh, viene mi... Eh, eh, de ello viene el consejo de Dios para mi vida. Ahora, fíjate que dice, ellos son los hombres de mi consejo. Wow. O sea, los testimonios son hombres, son consejeros, son entidades espirituales. Esto, esto está muy fuerte. Eh, los consejos, los testimonios de Dios, en los testimonios de Dios hay un espíritu que, te, que nos va a aconsejar. O sea, no son palabras muertas, son palabras vivas, son llevadas por un espíritu a nuestro espíritu. Son hombres de mi consejo. Los conse eh, el equipo de, de consejeros espirituales está en los testimonios de Dios. Por eso desat eh, se desata... Eh, esto, Estos testimonios desatan un espíritu de consejo y con eso viene la fortaleza. Miremos lo que dice el primer versículo del Salmo 81 de Asaf. Salmo de Asaf, dice versículo 1, dice Cantad con gozo a Elohim, fortaleza nuestra, aclamad con júbilo a Elohim de Jacob. Él sabe que... Eh, de él viene la fortaleza, él es su fortaleza. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Cantar alegremente, gozosamente eh, a, a Dios con júbilo, porque de él viene la fortaleza. También David dice, porque tú eres mi roca y mi fortaleza, por amor de tu nombre me llegarás, me guiarás y me encaminarás. Si el Espíritu Santo es el que nos guía y el que nos encamina, entonces el Dios se transforma en esa guianza y en nuestra fortaleza. O sea, podemos decir Dios es mi fortaleza, pero Dios está allá y yo estoy acá. Y la fortaleza está allá y yo no tengo ninguna fortaleza. Pero cuando yo me alegro en el Señor, me alegro en sus testimonios, adoro a Dios con alegría y con gozo en mi espíritu, la fortaleza viene sobre mí. Él se hace mi fortaleza. Ahora, Volviendo un poco a, a ese Salmo 24, perdón, 119, versículo 24. ¿Por qué te crees que siempre abrimos un espacio para dar testimonios en la congregación después de la palabra? Porque hay espíritus que van a tomar ese testimonio de Dios, lo que Dios hizo en tu vida. Y va a aplicarlo en nuestras vidas. Viene la fe y con la fe viene el consejo, viene el testimonio, la obra de Dios. Y con eso viene la fuerza. Y vos que estabas ahí pasando un tema similar, wow, escucho esto lo que hizo Dios y me da fuerzas para, para seguir, para, eh, me alienta. ¿Mm? Volvamos al texto que habíamos visto la semana pasada de Filipenses capítulo 2, versículo 13. Ahora, con esta luz que estamos eh, teniendo, dice, Filipenses 2.13, porque Dios, según el designio, según su designio, es el que está energizando en vosotros, no solamente el querer, sino también el energizado hacer. Hay una fuerza sobrenatural que no depende de nosotros, que Él está proveyendo ¿para qué? Para hacer su voluntad, ¿eh? Seguir su consejo. Pablo va a decir más adelante, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 4.13 de Filipenses, todo lo puedo en Cristo me fortalece. Él nos fortalece para hacer su voluntad, independientemente de las circunstancias. Nuestros ojos naturales, la respuesta emocional, la respuesta desde el alma, se, se, se dirime, se dirige, se define por lo que veo, por lo que oigo, por lo que siento, por lo que palpo. Pero la fuerza de Dios viene cuando yo camino en fe por el consejo que el Señor me da. Y es una fuerza sobrenatural. Él nos fortalece para hacer su voluntad. ¿Cuál es el peligro de todo esto? Es doble. Querer hacer su voluntad con nuestra fuerza o querer hacer nuestra voluntad con su fuerza. Cuando mezclo los tantos, ahí, ahí se me puede armar un gran problema. La primera, cuando quiero hacer su voluntad con mi fuerza, me va a conducir al desgaste y finalmente a la frustración, porque no voy a poder hacerlo. No voy a poder hacerlo. Y de alguna manera el enemigo quiere eh, que eso pase, ¿por Para decirte, ¿ves que no se puede hacer la voluntad de Dios? Y no es que no se pueda hacerlo, pasa que lo estás haciendo con la fuerza equivocada. ¿Por qué? Porque lo dirigiste a través de tu alma. La segunda puede ser muy destructivo porque estoy usando un recurso divino para entronizarme, para hacer mi propia voluntad. Y eso raya la brujería porque voy a querer controlar a las otras personas a través del don que yo tengo. Estoy pervirtiendo un recurso divino, estoy jugando con el Espíritu Santo, estoy corrompiendo mi santuario, que es lo que hizo Querubín. Eso es lo que hizo Querubín finalmente. ¿Dónde trabaja el espíritu de fortaleza? Notemos lo siguiente. Vamos a Proverbios 16:32. Más vale paciencia que valentía y dominarse que conquistar una ciudad. Biblia de las Américas dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Es decir, que el espíritu de fortaleza primero va a fortalecernos internamente. O sea, busca trabajar en nosotros, dominar nuestro espíritu. Pablo lo llama espíritu de dominio propio o de templanza, que es un fruto del espíritu. El último fruto de ese, de ese, de ese ramillete de nueve ese, es templanza, ese dominio propio. Es la fuerza para autogobernarse. Gobernarse, obviamente, dándole cabida al Espíritu Santo, ¿no? No, es, no es independencia. Notemos que el pasaje me habla finalmente de gobierno, pero primero es el gobierno personal. O sea, no se restringe a lo, a lo propio, no, re, no se restringe solamente a, a, a dominar mi espíritu. La, busca eh, gobernar, eh, conquistar y, go, y gobernar eh, ciudades, por ejemplo. Pero primero, acá está enfatizando la prioridad, lo que es más importante. ¿Para qué? Para que después la ciudad no se te descontrole. Y no uno no sea un tirano. ¿Por qué? Porque tiene problemas en el corazón. Es la fuerza para autogobernarse, les decía entonces. Notemos que el pasaje me habla de gobierno. Y eso es lo que quiero enfatizar. Gobierno, la fuerza es para el gobierno. ¿sí? Por otro lado, notemos lo que Jesús dice personalmente. Dice, adquirid vuestras almas con vuestra perseverancia. ¿Eh? Lucas 21, 19. Adquirid vuestras almas con vuestra cupomone, O jupomone. Jup jupomone, jupomone. O en la versión de la Biblia de las Américas dice, con vuestras perseverancias ganaréis vuestras almas. Es un tema de conquista y de gobierno. Por perseverancia la palabra es jupo -moné. Y jupo quiere decir resistencia, aguante alegre. No aguante con cara larga, aguante alegre. Viví el tiempo este con alegría. Dios está, eh, Dios está trabajando. Eh, perseverancia es una resistencia, un aguante esperanzado, una constancia, pero no una constancia a ver hasta cuándo, hasta cuándo. No, viví ese tiempo alegre porque ya estás disfrutando de la fuerza del Señor. Las decisiones que tomamos por fe que van más allá de lo que sentimos, lo que pensamos o de lo que nos gusta, no están exentas de pruebas, siempre va a haber pruebas. Y es la manera en que Dios trabaja con nosotros. Ese acto de renuncia de parte de nuestra para hacer la voluntad de Dios dispara el poder o la fortaleza de Dios para que podamos seguir adelante. Dios va a entregar su poder sobrenatural para destruir todo lo que se enfrente a nosotros en el sentido de... De, de, del, del trabajo que tenemos que hacer nosotros, que es justamente hacer la voluntad de Dios. Dios va a entregar todo ese poder eh, y nosotros vamos a poder avanzar en el espíritu y conquistar lo que Dios nos llama a conquistar. El espíritu de consejo y de fortaleza son únicamente la autoridad de Dios y el poder de Dios para abandonar los hábitos de la carne y ser revestidos eh, de Cristo, ser revestidos de Cristo. Ahora, esto va más allá porque justamente este par de espíritus sirve finalmente para vencer al mundo. Si tenemos que gobernar, tenemos que vencer al mundo. ¿Y qué es lo que vence al mundo? Dice Primera de Juan 5,4: todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El oír por fe, y volvemos a los dos eh, brazos más internos, el temor de Dios y del conocimiento de Dios, que imprime fe, ministra fe en nosotros, nos hace crecer en fe, va a desarrollarse en el gobierno y en el gobierno vamos a tener pruebas y eso vamos a, vamos a poner ejercicio en fe y vamos a crecer en la fe. Entonces, todo este consejo divino es finalmente la voluntad de Dios. Me va a dar fuerza para hacerla y haciendo, venzo al mundo y sigo creciendo en fe. O sea, que la fe que viene por, la, por los dos brazos internos se va a incrementar con los brazos estos de gobierno. Pero además de darnos prudencia y, abri, eh, y que habría mucho que hablar, dice... Proverbios 15, 24. El prudente sube por el camino de la vida que lo aparta de la bajada al Seol. Y hay una íntima relación acá entre prudencia y sabiduría que no lo vamos a trabajar hoy, probablemente la vez que viene, porque ya entro a trabajar con otro de los espíritus. Pero notemos, el prudente sube por el camino de la vida. O sea que esto te va a hacer crecer. La fortaleza de Dios es para que subas, para que crezca. Ese, ese sube acá que Dios le que Jesús le habla a Juan es el subir, pero es, es subir porque hay una fuerza sobrenatural que le permite subir. Notemos Proverbio 17, 27. El que mide sus palabras sabe lo que hace. El, el de espíritu apacible es hombre prudente. Cuando el Espíritu puso la paz de Dios en el Espíritu del hombre, entonces se convierte en hombre prudente y de su corazón saldrán palabras sabias. Nuevamente, me estoy proyectando ya a lo que vamos a ir soltando la vez que viene cuando hablamos del Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Pero tiene que haber una prudencia. Dios sanó nuestro corazón, Dios lo arregló, Dios lo... Eh, eh, con, gobierna ya sobre nuestro corazón ya somos prudentes no somos eh, temerarios en el sentido de descontrolados pero esta guianza que hace el espíritu de dios es justamente con la fortaleza de dios éxodo 15 13 dice en tu misericordia condujiste al pueblo que redimiste lo has guiado con tu fortaleza hacia la morada de tu santidad ahora notemos estamos en éxodo 15 recién terminan de cruzar el mar rojo y ya los has guiado a la morada de, eh, de tu santidad lo has guiado está hablando en pasado fíjate dónde se está proyectando Moisés al decir esto la fortaleza es para guianza para llegar a la morada que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. De nuevo, sube acá. El consejo y la fortaleza van de la mano para guiarnos a la santidad. E interesantemente, a Sion se le llama fortaleza de Sión. David dice, primera de Crónicas 117 7, y David habitó en la fortaleza, y por eso la llamaron... Ciudad de David. Estoy en, eh, en claro que está hablando de Jerusalén, pero no dejo de ver el paralelo entre la Jerusalén terrenal y la Jerusalén celestial. Y esa es la verdadera fortaleza. Y la fortaleza está, está eh, relacionada con la santidad, con la morada de Dios, con Sion. En lo que sigue del capítulo va a decir muchas cosas, eh, que, que son muy relevantes para la vida de David eh, y, y los capítulos siguientes también. Y ya si habíamos visto algo del capítulo 16, que habla de la fortaleza y de la y alegría de su morada, pero fíjate, Primera de Crónicas 29, versículos 12 y 13, dice, «Tú ya es, hoy a ve la grandeza y el poder y la gloria» y la victoria y la alabanza porque tú gobiernas todo cuanto existe en los cielos y en la tierra de ti procede la riqueza y la honra y tú gobiernas todo en tu mano está el poder y la fortaleza y en tu mano está el hacer grande y dar poder a todos David reconoce que Dios gobierna pero que David gobierna y está en la fortaleza de Sion porque Dios le dio ese poder para hacerlo. Dios pudo, eh, o mejor dicho, David pudo ascender a la fortaleza, subir, primero tomar la fortaleza, acuérdense del tema de los jebuseos y por el canal que sube, ¿sí? eh, pudo subir ahí cuando todos los, se burlaban de David y de toda su gente, sube, toma la fortaleza. Dios da esa fuerza. Si vos tomás el consejo de Dios, si vos ves la puerta abierta que Dios te abrió, pasa, pasa, porque hay fortaleza destinada para ti, impartida para ti desde ese momento. Ya te dio la palabra, ya te dio la autoridad, ya te dio la fortaleza. Sí, pastor, pero yo no la veo. No tenés que verla, tenés que cruzar la puerta. En tiempos de los jueces de Israel... Se caracter, eh, eh, el tiempo de los jueces de Israel se caracterizaba por esos ciclos de esclavitud seguidos por aquel en el cual el pueblo se arrepentía y Dios levantaba a un juez eh, y que gobernaba eh, por... 7, por 10, por 20, por 40 años, por lo que fuere, pero el pueblo de Boés se volvía a corromper, volvían a estar atados por sujetos o esclavizados por los mayanitas, por los filisteos, por los amonitas, por un montón de, de, de grupos de las, de las regiones de ahí, ¿no? de los reinos que andaban por ahí. Este juez que levantaba a Dios tenía la capacidad de reunir algunas, a algunas tribus y pelear, pero moría el juez y todo volvía atrás eh, nuevamente. Había una dependencia, o sea, el Espíritu de Dios se manifestaba sobre ese juez para juntar a toda la gente, llevarlos al arrepentimiento y tener victorias, pero moría ese juez y puf, todo se desbandaba nuevamente. Y una de esas veces que el pueblo estaba bajo el poder de Filistea, Dios levantó a Sansón y sabemos, lo conocemos a Sansón y conocemos que el Espíritu de Dios se manifestaba en él en una fuerza sobrenatural. ¿sí? Eh, cada juez tuvo una característica eh, porque finalmente era el Espíritu de Dios que se manifestaba sobre ellos. En el caso de, Juan, en, perdón, en el caso de Sansón era con un espíritu de fortaleza bastante particular. Ahora, ¿se acuerdan, vimos la vez pasada, a Agitofel y su espíritu de consejo que se movía, o el espíritu de consejo que se movía en él, y cómo David eh, en algún momento fue, fue buena, eh, buen consejero, pero se preocupó porque justamente Agitofel se fue para el bando de, eh, de Absalón y podía ser un problema porque lo que cuando él hablaba era como si Dios mismo hablara. El espíritu de consejo estaba en él. Bueno, Agitofel es al espíritu de consejo lo que Sansón es al espíritu de fortaleza. Agitofel no tenía un corazón sano. San Sansón tampoco tenía un corazón sano. Y así como Agitofel con su corazón lleno de una sed de venganza pudo matar a David, y no lo hizo porque David oró, confunde el, el, el consejo de Agitofel en lo que oró. Sansón con su corazón no consagrado a Dios y con ese deseo siempre de transgredir la santidad de Dios, mezclado con esa sed de coquetear con prostitutas, lo llevó a tener un final muy triste, ciego quedó. Quedó haciendo trabajo de esclavo. Es cierto que finalmente eh, se cumplió el propósito de matar a todos los filisteos ahí, eh, pero ¿a qué precio? ¿Por qué tuvo que morir Sansón de esa manera? Ahora, es interesante el pasaje, quiero leer, ustedes saben que va del 13 al, 17, la historia, al, al, al 16 la historia de Sansón, pero quiero eh, leer un pasaje, en capítulo 16 de Jueces, versículos 1 al 4. Quiero que examinemos este pasaje porque es muy rico para lo que queremos ver o lo que estamos viendo. Dice así, Sansón fue encaminado a Gaza y viendo allí una ramera, para variar, se llegó a ella. Y fue anunciado a los de Gaza diciendo, Sansón está aquí. Entonces ellos lo rodearon y estuvieron acechando toda aquella noche junto a la puerta de la ciudad y se mantuvieron callados toda la noche diciendo, esperemos hasta la luz del alba, entonces lo mataremos. Pero Sansón estuvo acostado hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y habiendo rasgado, perdón, y habiendo agarrado las hojas de la puerta de la ciudad con sus dos postes, las arrancó con todo y barra y, 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 y echándose las cuestas subió a la cumbre del monte que está enfrente de Hebrón. Después de esto sucedió que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek llamada Dalila. De nuevo. Ahora, es interesante porque el pasaje empieza encontrándose una prostituta y termina encontrándose con otra prostituta, ambas filisteas. ¿Sí? Capítulo aparte, notemos que Hebrón está, en for, no en línea recta, sino en forma de en camino, está a 17,5 kilómetros de distancia de Gaza. Y Hebrón se halla en un valle rodeado por colinas. Pero el punto que más importante veo acá es que Sansón arranca, las puertas justo con sus, junto con sus postes y bisagras inclusive ¿sí? y eh, se las lleva ahora, ¿qué es arrancar las puertas? es sacarle el gobierno a los filisteos es interesante esto eh, yo quiero que lo, lo leas desde una, con una lectura profética le saca las puertas, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia que invade. A ver, la iglesia está en el espíritu, este de espíritu de fortaleza, que arranca las puertas del Hades. Bueno, Sansón arrancó las puertas de Gaza, ciudad filistea, con sus postes, con todo, con bizar y todo, y se la llevó 17 kilómetros y medio al hombro, se la llevó a cuestas, el hombro lugar de fortaleza lugar de gobierno ¿sí? Sansón obra, ellos estaban esperando el alba, los filisteos estaban esperando el alba para agarrarlo a Sansón y eventualmente matarlo pero él trabaja, se adelanta se adelanta a que salga el sol se adelanta, está en el monte del alba, el monte para tomar la, el, el poder, el gobierno de los filisteos y ponérselo al hombro ¿Te das cuenta lo importante que son los montes del alba? ¿Adelantarse a la obra de la tiniebla? ¿Al, pro, ¿Al supuesto gobierno de los filisteos? La fortaleza que sirve para gobierno la utilizó Sansón para producir un desgobierno entre los filisteos. Por un lado notemos que se las echó a cuestas, o sea, se la colgó al hombro, se la llevó al hombre. El hombre es el lugar de gobierno. El gobierno de los filisteos se los puso al hombro él y se los llevó. Lo sacó de ahí. ¿Y dónde lo lleva? A Hebrón. A Hebrón. ¡Wow! Es interesante. La palabra Hebrón viene de la hebrea Hebrón, que es lugar de asociación. De hecho, Heber es sociedad o conjuro y también compañía, encantamiento, encantador, mago, espacioso. Amplio el significado. ¿no? Ahora, recordemos a los que estuvieron la, en, la, en la intercesión, por eso es importante estar en las intercesiones o al menos leer el documento. Tuvimos la intercesión. Recordemos que Caleb había pedido ese monte a Josué. Dame ese monte, cuando tenía 85 años, y que era el lugar donde antes había estado Abraham, Isaac y Jacob, y por causa de su vacío presencial fue tomado por los hijos de Anac. De hecho, eh, Hebrón antes se llamaba Kiriat Arba, que quiere decir ciudad de Arba, y Arba era padre de Anac. Ahí están, hay pasajes en la Biblia donde habla de eso: Anak era un gigante. ¿Sí? y eventualmente eh, Arba también. Es interesante y bastante emblemático que Sansón llevara allí este portón porque de alguna manera muestra cómo Israel conquista las fortalezas del enemigo. Y es interesante el nombre porque eh, esa asociación también habla de amistad. Y Abraham habitó allí y fue llamado amigo de Dios. Ahora, otro dato interesante. Eh, la expresión Jalil Ar-Raman es la, el epíteto que en el Corán recibe Abraham. Y eso quiere decir. Amigo de Dios, Jalil Ar-Ramam. Y Jalil es Hebrón en árabe. Entonces esta acción de Sansón de romper el gobierno de los filisteos y presentárselo a Dios en ese lugar, que es lugar de asociación, es lugar donde se habla de la amistad de Dios con Abraham es volverle a dar el gobierno del pueblo de Israel a Dios. Le saca el gobierno a los filisteos y Dios, eh, perdón, y sí, digo bien, eh, el pueblo de Israel, pero Dios a través del pueblo de Israel gobierna a los filisteos. Proféticamente estaba llamando a la destrucción del pueblo de, Israel, de, de los filisteos y de hecho al final de este capítulo mueren en ese templo cuando... Eh, Sansón tira las columnas, mueren en ese, en ese lugar más filisteos que en todas las demás eh, acciones que hubiera hecho antes eh, Sansón. Es reconocerlo nuevamente a Dios como el que gobierna sobre todo Israel. Una expresión que aparece comúnmente en, los, eh, en Sansón, con respecto al Espíritu de Dios, dice el Espíritu de Yahvé vino sobre él o, eso en 14.6, o lo invadió el Espíritu de Yahvé. Era un fortalecimiento sobrenatural que venía sobre él. Dalila no sabía, nadie sabía de dónde él sacaba la fuerza. Él no tenía un cuerpo al estilo eh, Schwarzenegger, ¿sí?, eh, o como, como el mío, poderoso, ¿sí? este, él era a eh, una persona escuálida, ¿sí? flaquito, debilucho, de dónde sacado, no, no tenía unos brutos eh, tubos eh, pectorales y demás, una espalda, todo, todo increíble, no, era flaquito. Probablemente. ¿De dónde viene tu fuerza? ¿Cuál es el secreto de tu fuerza? Es evidente entonces que no era una persona musculosa, porque si no ahí estaría el secreto. Pero no era eso y además por musculoso que sea nadie puede levantar una puerta y llevársela eh, una puerta, una puerta de ciudad, un portón y llevársela 17 kilómetros y medio sobre el hombro. Era el Espíritu Santo que venía sobre él, pero con el Espíritu Santo no se juega. Y es triste quizás cuando dice en Jueces 16, 20, b pero no sabía que Yahvé se había apartado de él. El Espíritu de fortaleza no viene para entretenernos, viene justamente para que hagamos su voluntad que Jesucristo sea reconocido, que el reino de Dios sea establecido. Y para eso eh, Dios quiere que primero tengamos gobierno de nosotros mismos. ¿Mm? Y quiero terminar diciendo esto. Para cualquier instancia donde se necesite gobierno, Jesús va a llevar toda la carga de lo que es el yugo. Y ahora... Tomamos el pasaje con el cual iniciamos y creo que lo podemos ver con un matiz nuevo, con un con una entendimiento nuevo, eh, por todo lo que vimos. El pasaje eh, que citamos eh, de, F, de Mateo 11, lo volvemos a leer. Le recordemos, Hebrón quiere decir lugar de asociación. Acordate de los, de los gigantes eso... Eh, esos descendientes de Goliat, aquel que tenía 24 dedos, ¿sí? que buscaba gobierno sobre Israel para intimidar a Israel cuando ya David era viejo. ¿sí? Entonces todo su equipo sale a, a guerrear. Lugar, eh, Hebrón es lugar de asociación. Jesús dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y agobiados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo unía a ambos bueyes. Había una asociación de bueyes. Era el lugar de aso asociación. Era el Hebrón. Cuando vos estás unido al buey viejo Jesús, vos como buey joven estás en el lugar de asociación, estás en el Hebrón donde la fuerza de, de, de Dios, el, el espíritu de fortaleza de Dios venció al gobierno de los filisteos, de los enemigos. En una madera que se ponía en el, en el cuello de los bueyes lo sujetaba muy fuertemente para que ninguno de los dos se rompiera el cuello, sobre todo el buey joven. Pero aquí viene el poder de la asociación. Jesús es el que, como buey viejo, el que sabe... Trazar el camino derecho. El buey joven se va a ir para cualquier lado, pero el buey viejo, el entrenado, sabe hacer una senda derecha. Nuevamente volvemos al tema original del espíritu de consejo. Espíritu de consejo, espíritu de fortaleza, la fortaleza del buey. Si vos estás en asociación a ese buey, vas a caminar en línea recta, según el consejo de Dios. Y toda la fuerza la va a hacer el Señor. No depende de tu fuerza, va a depender de la fuerza del Señor. Nosotros como bueyes jóvenes tenemos que aprender a hacer la tarea y caminar derecho, comer cuando hay que comer y doblar cuando hay que doblar. Recordemos que el consejo era para andar en línea recta en el camino de santidad. ¿Para qué? Para habitar en, en su morada, habitar en la santidad. El buen viejo es el único que puede hacerlo, entonces Hebrón es el lugar de asociación, es el lugar donde uno se asocia con el Señor para que nos conduzca, nos guíe, nos enseñe gobierno mientras imparte su fortaleza. Es para romper el gobierno del enemigo, para sacarle eh, todo gobierno y para que uno pueda gobernar. Es interesante que quien tiene el gobierno sobre los hombros es aquel que primeramente es manso y humilde de corazón. De modo que el espíritu de fortaleza obra en Jesús de esta manera y al mismo tiempo Él da el consejo. Venid a mí, aprended de mí, llevad mi yugo. Está dando consejo. Porque hay fortaleza y consejo. Están las dos cosas juntos. Son obvios los resultados de esta asociación con Jesús. Entonces, hermanos, Dios quiere darnos gobierno. Dios va a destruir el gobierno del impío. Va a destruir el gobierno de los filisteos, de los enemigos de nuestras almas. Va a destruir el gobierno de cualquier trono que se quiera levantar contra el gobierno de Dios. Hay tronos, como habíamos visto, que quieren tomar el monte, pero si ese monte está ocupado, no lo van a poder tomar. Y te animo a que tomes el monte que Dios te dijo que tenés que tomar. Y tomo las palabras nuevamente de, de, de la intercesión que el Señor nos dio, porque para algo nos, da una, nos, ha, nos, nos hace ver, nos hace caminar en una intercesión. No es detalle menor, es el consejo de Dios. Es el consejo de Dios. Cuando vos tomás el consejo de Dios, Dios te da la fuerza pero tenés que caminar en fe. No es que te gusta, no te gusta, me, me siento bien, no me siento mal. No interesa, hace frío, no hace frío. No, no, ese no es el punto. Todo lo puedo en Cristo, que Él me va fortaleciendo a diario. Dios quiere darnos gobierno, Dios participa de su gobierno con sus hijos, pero la historia muestra que el gobierno con el corazón, que no está recto, que no está, eh, no está alineado, puede ser muy desastroso. Lo vimos en Sansón, pero eh, poco después lo vemos, lo vemos en Saúl con el mismo problema. O problema finalmente, sí, o sea, el corazón no estaba eh, alineado con Dios. Estaba más preocupado por su propia imagen que por por la, la, la imagen de Dios y de tantos reyes que se levantaron en orgullo contra Dios y contra el pueblo. Esto terminó con la cautividad del reino del norte, primero con la cautividad del reino del sur, después. Pero también es una advertencia para nosotros, Dios quiere darnos gobiernos, pero primero tenemos que gobernar nuestro propio espíritu. El espíritu de fortaleza es para realizar la voluntad de Dios, y que esta es para que se establezca el reino de Dios en la tierra. No es para hacer nuestra voluntad. El consejo de Dios que eh, justamente manifiesta su voluntad es el que va a venir a nosotros y abre las puertas para la fortaleza de Dios en nuestras vidas. Trabaja en nosotros, pero al mismo tiempo trabaja a través de nosotros. De nosotros. Las lámparas de los, de los espíritus de consejo y fortaleza deben estar encendidas sobre nuestros hombros. El espíritu de, de fortaleza que se manifestó a través de Sansón agarró las puertas y se las llevó al hombro. El espíritu de fortaleza que está en el buey viejo va a llevar toda la carga no es fuerza natural es fuerza sobrenatural es la antorcha encendida es la lámpara de esa menorá encendida en nosotros en nuestros hombros hombros es figura de gobierno y esto no es posible si no estamos en asociación con Cristo y si no estamos en Cristo enciéndanse entonces hermanos enciéndanse hoy esas lámparas para que primero se, aline, se alinee todo nuestro ser hacer su voluntad y que ese poder venga sobre nosotros. Te invito a cerrar tus ojos en este momento para que esta palabra pueda, ser, pueda tener la cabida como buen consejo de Dios para cada uno de nosotros. Padre, en esta mañana reconocemos el, el consejo tuyo. Reconocemos que tu voz es poderosa, reconocemos que tu voz es buena, que todo tu consejo es bueno. Habla de la profundidad, de las aguas de tu corazón, Señor. Los abismos que hay en ti, las profundidades, las inmensidades que hay en ti, Señor. Y el buen consejo que se haya ahí. Y Señor, sabemos que tu Espíritu Santo toma ese consejo, Señor, y lo imparte a cada uno de nosotros para que podamos hacer tu voluntad y andar en victoria, andar en gobierno, Señor. Señor, Tú nos das la fuerza, Señor, y queremos esa fuerza. Padre, quiero soltar esta voz, Señor, desde este lugar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Una, luz, una voz que viene con luz, una voz que alumbra, una voz, Señor, que remueve, y rechaza y echa fuera toda la tiniebla, la tiniebla de este barrio, la tiniebla de este partido, la tiniebla de la provincia, soltamos esta voz Señor, soltamos la voz Señor de los celestiales en el nombre de Jesús, en la asociación con y en Cristo desde el lugar de la asociación, desde el lugar de Lebrón, desde el lugar donde está la amistad con Dios, soltamos esta voz para romper en este momento todo gobierno filisteo, todo gobierno de las tinieblas. Sentenciar al desgobierno todo aquello que se opone al gobierno de Dios. En el nombre de Jesús... Hablamos a los principados y potestados, tronos y dominios en el Raquilla. Hablamos la multiforme sabiduría de Dios, que han sido derrotadas por Cristo Jesús, que murió y resucitó y ascendió a los cielos y está glorificado y levantó a la iglesia. Para desde el lugar de gobierno, desde ese trono blanco, Suelte una voz de autoridad, suelte una voz de verdad, suelte una voz de justicia, suelte una voz de amor, de misericordia, pero también una voz de gobierno. Y desde esta plataforma, Señor, desde esta altura espiritual, también hablamos a aquellos que... Aquellos corazones que miran circunstancias, que miran situaciones, que miran gustos personales, que miran agendas personales, para que escuchen el consejo de Dios y sean fortalecidos por la fe en su hombre interior. Sean alineados para caminar hacia las moradas de santidad, donde está la fortaleza y el gozo y la alegría y el poder de Dios. Y que no esperen las situaciones óptimas para ver y es que sea esa la confirmación de que es la voluntad de Dios. Sino que miren al que da la palabra, que vean, que vean la palabra. Los que están en el consejo de Dios, que vean la palabra e impartan esa palabra. Y no hablen de su propio corazón. Hermano, hermana, toma la palabra. Con ella está la fortaleza sobrenatural, la fortaleza de los siglos. No es tu fuerza. Es el espíritu de fortaleza el que se lleva al hombro todo gobierno impío. Es el espíritu fortaleza el que puede enderezar los caminos del hombre en su corazón. El espíritu de fortaleza viene con el espíritu de consejo. Pablo no rehusó de hablar todo el consejo de Dios. Te invito, te invito a que lo tomes, que vivas en él, que vivas en fe. No por vista, por fe. Eso agrada a Dios. Y ese gozo del Señor es tu fortaleza. Señor, impartimos esta palabra a todo el que está escuchando y viendo. Para que puedan ver el consejo. Para que puedan ver su palabra. La puedan ver, la puedan ver. El Dabar de Adonai. Que puedan ver la palabra que se acerca a ellos. Y así como ese, ese Dabar Adonai lo sacó Abraham de, la, de lo terrenal, de lo natural y lo llevó a, a los celestiales. Puedan sacarlo a todos aquellos que pueden ver el Dabar lo sacan del dominio del alma para ponerlo en el dominio del espíritu. Si ves esa puerta abierta en el día de hoy, avanza. Si Dios te ha una puerta, no se olvidó de ningún detalle lo único que te priva a vos es miedo, es duda, es incredulidad, lo que fuere, no es Dios. Dios te dio la autoridad, Dios vio que no negaste tú la palabra, no negaste a Cristo, no negaste la fe. Dios lo vio eso, por eso te está abriendo la puerta. Yo te invito a que avances, que no dudes, que no tiembles. cruza esa puerta y avanza en fe. Y ejercita la autoridad que el Señor ya te dio. Y nuevas fuerzas van a venir sobre ti para vencer toda circunstancia. Todo lo que hay en ese ámbito, todo gigante que hay en ese ámbito, Vos tenés la capacidad ahora de vencerlo para darle gloria a Dios. Señor, te honramos en esta mañana, Señor. Te honramos porque Tú nos das una y otra vez mucho más abundante de lo que pensamos o sentimos o o estimamos, o se nos sube al corazón. Señor, es mucho más abundante. Tú no has escatimado nunca recursos para tus hijos. El justo nunca está desamparado. Señor, en el nombre de Jesús, se ha removido todo gobierno del alma, en aquellos que oyen tu voz y conozcan la victoria que hay en Cristo Jesús y como nos conduces de gloria en gloria nos llevas siempre en victoria en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Adoramos tu nombre, Rey. Te bendecimos en esta mañana. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Oh, poderoso Señor. Poderoso Jesús. señor Padre, presentamos este pan y esta copa, Señor, que sabemos que vienen de ti, Señor. Que a través de ellos, Señor, hay una fuerza, la fuerza de la vida sobrenatural, la vida eterna viene a nosotros, Señor. Y queremos, en asociación contigo, Padre, introducirnos en los ámbitos espirituales Junto con este pan y esta copa. Para tomarla Señor. En el lugar que tú has. Pensado para cada uno de nosotros. No ya en lo físico. Sino también en, 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 en lo espiritual. En los celestiales. Señor te damos gracias porque. Habla de algo que hiciste en lo físico. Habla de un sacrificio que tiene repercusiones eternas. Una sangre que es más poderosa que la de los toros y machos cabríos. Una sangre que aún purificó a los celestiales. Señor, gracias porque ese lugar que pensaste para nosotros ha sido purificado para que podamos habitar eternamente contigo. Y, y compartimos este pan, Señor, con este entendimiento que has provisto para nosotros, en el nombre de Jesús, amén, amén. Jesús gracias Rey te adoramos Jesús te bendecimos gracias por tu alimento Señor verdadero verdadera comida y verdadera bebida y sabemos que nos hace crecer para la vida eterna gracias porque tomamos de ti la fortaleza y el consejo y que son buenos para nosotros son luz para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga ricamente. Nos estamos viendo, Dios, mediante la semana que viene. Chao. Saludos.